0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Aude de Thuin. Bonjour Aude. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice du Women's Forum. Euh, Amaury nous nous fera votre, votre parcours. Vous êtes euh, une, des, euh, une, une des femmes emblématiques euh, en France euh, pour le, le, la cause des femmes entrepreneurs. Euh, aujourd'hui, on est dans un bouleversement, on en discutait euh, juste juste avant euh, le début de cette rencontre, on est dans des bouleversements de mode de travail, euh, c'est certainement une belle opportunité pour repenser également euh, le, rapport, euh, le rapport homme-femme. Alors vous êtes tous, euh, avant de commencer, de rentrer dans le dur, vous êtes tous euh, aussi formidables, merci de votre fidélité, vous êtes... Euh, un peu plus de 170 inscrits aujourd'hui. Euh, la semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter euh, Christophe Brusset euh, pour parler de confiance, la confiance avec le consommateur. Euh, l'auteur de Vous êtes fous d'avaler ça, n'hésitez pas à retrouver cette euh, masterclass sur euh, notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast euh, préférées. Les masterclass de l'excellence commerciale euh, sont rendus possibles par le sponsoring d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme de euh, d'animation euh, commerciale. Euh, en travaille aujourd'hui dans un peu plus de 20 pays dans neuf langues euh, dans des euh, univers aussi différents que la banque l'assurance euh, la santé ou les technologie. Euh, alors le grand témoin du jour c'est vous Aude, euh, un grand merci d'être là avec avec nous aujourd'hui euh, pour parler particulièrement de cet entretien hein, que vous avez eu avec euh, Agathe Cagé qui a donné lieu à ce à ce livre « Changer le monde changer le monde par les femmes ». Alors Amaury, est-ce que euh, tu peux nous dresser le, le, le
0: portrait d'Aude de Thuron de... Oui parfaitement. Aude de Thuron, Vous êtes une femme d'affaires à la carrière étonnante. Quand vous montez à Paris à seulement 17 ans, sans réellement savoir quoi faire, vous vivez parfois au jour le jour. C'est néanmoins durant cette période que vous prenez conscience de votre capacité à observer, comprendre et appliquer tout ce que vous voyez et entendez. C'est cette faculté qui vous a toujours poussé à entreprendre. En 1972, vous fondez le magazine Promo Bourgogne, puis, quelques années plus tard, ADT Consultant, qui anime la semaine internationale du marketing direct. Cette expérience vous amène, au milieu des années 90, à fonder la compagnie Schaeffer, qui organise deux salles, l'un sur l'art du jardin et l'autre sur ses loisirs créatifs. Puis en 2003, vous n'êtes malheureusement pas invité au Forum économique de Davos et vous décidez donc de fonder le Women's Forum pour rassembler les femmes d'influence du monde entier. Ce forum est d'ailleurs depuis classé par le Financial Times parmi les cinq forums les plus influents au monde de manière récurrente. Depuis 2015, vous vous engagez auprès de Women in Africa, première plateforme internationale dédiée au développement économique des femmes africaines, leaders et à haut potentiel. Cet engagement auprès de la place des femmes dans la société et votre parcours vous ont valu plusieurs hautes distinctions, comme la Légion d'honneur ou l'Ordre du mérite. C'est donc un immense honneur de vous recevoir
2: aujourd'hui. Merci. <rire> Merci, c'était drôle de voir comme ça <rire> tout ce que j'ai fait depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Et, euh... Et, et c'est amusant de, d'entendre ça parce qu'on ne parle jamais de soi-même. Il faut toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Vous savez, on entend parler de soi, c'est soit quand on a justement la Légion d'honneur, c'est soit ou soit quand on le euh, jour de son. Enfant.
1: Et
2: sinon, ça n'arrive jamais.
1: Et ben on, a ce, on a ce plaisir et cet honneur aujourd'hui de, de faire votre, votre portrait. Aude. Vous avez une énergie débordante. Vous avez monté plein de business. Vous êtes rayonnante. D'où vient cette, cette énergie, Aude
2: et De la colère, beaucoup. D'abord, j'ai la chance d'être née euh, probablement avec cette énergie. C'est quelque chose, vous savez, c'est comme le charisme, ça ne s'invente pas, ou le charme. Soit on en a un peu et on peut le développer, soit on n'en a pas du tout, faut laisser tomber. Euh, moi, je pense que je suis née comme ça, donc c'est plutôt une chance, mais j'ai aussi été toute petite, j'étais en colère. Euh, et, et vous allez comprendre, parce que c'est, un, c'est presque une ligne directrice de, de ma carrière, euh, vraiment depuis très longtemps, euh, c'est que je, j'ai cinq sœurs et euh, je suis la seconde, et à chaque fois, donc il y en a eu quatre après moi, et à chaque fois que ma mère mettait une fille au monde, elle s'excusait auprès de mon père, parce que c'était encore une fille. Et lorsque j'ai été en capacité de comprendre ça, j'ai détesté être une fille, de, de, évidemment, puisque j'aurais voulu plaire à ma mère. Et c'était comme ça pour mes quatre sœurs après. Et du coup, inconsciemment, euh, j'ai, j'ai créé une colère euh, qu'il, euh, que j'ai réussi à gérer en faisant beaucoup de travail analytique, et que je continue à faire lorsque mes colères sont trop fortes et pour ne pas peser sur sur cette personnalité qui parfois est aussi un peu envahissante, mais il faut que j'apprenne à vivre avec puisque c'est moi. Donc voilà, mais cette colère a dirigé ma vie.
1: Le, le Les statistiques le montrent, il y a euh, plus d'hommes entrepreneurs, il y a à peu près deux fois plus d'hommes qui dirigent les entreprises aujourd'hui dans le monde euh, que de femmes. Et, euh, à quoi euh, aujourd'hui est-ce qu'on peut euh, à, attribuer ce fait, alors qu'il euh, y a une éducation, le, le, le niveau d'éducation est maintenant dans les pays développés euh, à, peu près, à peu près identique. Euh, qu'est-ce qui fait que euh, l'entrepreneuriat au féminin a encore du mal à, se, à, à percer
2: Euh, Un manque de confiance, euh, malheureusement, euh, chez beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, Les femmes ne sont pas dans les familles, Euh, c'est moins vrai maintenant, mais euh, quand je dis maintenant, c'est que quand on est entrepreneur, on a déjà minimum 25 ans, donc c'est une génération. Et il faut le voir en termes de génération. La génération d'avant était une génération où, lorsque des filles faisaient, y compris des grandes écoles de commerce, hein, comme HEC, SEC, euh, etc., elles, plutôt, elles se dirigeaient plutôt vers un job qui n'était pas celui de prendre, où elles allaient prendre de risques parce que les femmes ont des doutes beaucoup plus que les hommes, souvent un manque de confiance en elles, et donc aujourd'hui encore, il y a ce décalage. Mais et comme il s'agit, là on parle en termes de génération, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est un changement, majeur parce que euh, les femmes ne, et les jeunes femmes ne veulent plus euh, subir certaines choses dans les entreprises. Je parle pas d'agression, hein, je parle de subir au, au sens psychologique, euh, c'est-à-dire euh, souvent ce qu'elles considèrent comme injuste, euh, souvent comme euh, ce qu'elles considèrent comme euh, euh, oui, c'est l'injustice qu'elles, qu'elles subissent le plus, et particulièrement depuis le Covid, qui est un élément majeur dans la transformation du monde aujourd'hui. Et de ce fait, elles se disent « et si j'essayais ?». Et donc, on est dans une génération qui, en plus, est accélérée par le numérique, parce que ça demande moins d'investissement, suivant le, 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 le niveau de boîte qu'on veut lancer. Euh, il y a 25 ans, on ne créait pas une boîte comme ça. Ou alors, les filles, et c'était quelque chose que j'ai vécu quand j'ai créé le Women's Forum, on disait, oui, elles font des métiers de nana, quoi. c'est-à-dire qu'elles vont dans la mode, dans les trucs pour enfants, dans la déco et tout ça. C'est très bien, je veux dire, c'est, c'est très bien. Mais euh, elles n'allaient pas dans ce qu'on était, ce n'était pas considéré comme des entrepreneuses. Vous voyez, moi, j'ai été considérée comme une entrepreneuse très tôt parce que j'ai lancé des salons professionnels. À l'époque, j'étais la seule femme. Euh, bon. et, euh, et d'ailleurs dans les anecdotes, je, notre métier c'était, j'étais commissaire, euh, voilà, c'est, c'est le, le terme du métier et, euh, et lorsqu'on me présentait comme commissaire, euh, les gens attendaient de voir le mec qui était derrière moi, si vous voulez, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit moi, euh, mais voilà, moi j'avais, euh, <rire> j'ai, j'ai toujours été gâté par quelque chose qui m'a donné une autorité naturelle aussi, c'est ma taille, je fais une tête de plus que tout le monde, de ce fait, vous voyez, j'avais pas ces problèmes. Et c'est là où je me suis mise à observer euh, ce, euh, les souffrances des femmes, euh, ce manque de confiance, euh, les doutes permanents. Et Mais moi, je crois que les doutes, ça construit euh, justement. Moi, je passe ma vie aussi à avoir des doutes. Je donne une impression d'assurance totale. Mais la réalité derrière, c'est que je vis avec des doutes. Et c'est lorsque j'ai travaillé sur ces doutes que j'arrive à construire quelque chose en me demandant si j'ai eu raison. Vous voyez Voilà, donc chez les femmes c'est plus complexe, mais la nouvelle génération n'a plus euh, ces mêmes hésitations et aujourd'hui les jeunes femmes sont en train de bouleverser les choses.
1: Vous confiez euh, dans dans votre entretien avec euh, Agathe Cagé euh, euh, ne euh, vous être jamais sentie ou considérée comme importante. Après tout votre parcours, finalement, qu'est-ce qu'il faut à une, à une, une femme entrepreneur pour se sentir importante et Comment, euh, quel conseil on peut donner aux jeunes femmes qui veulent devenir entreprenantes pour euh, construire cette confiance en, en elles dont vous parlez
2: Alors, il y, y a deux sujets. Celui de ne pas euh, être quelqu'un d'important, ça, c'est quelque chose qui m'est tout à fait personnel euh, moi je, je suis issue d'une famille pour qui être fonctionnaire c'était ce qu'il y avait de mieux parce que c'était, euh, on prenait pas de risque, bon, donc, euh, et je ne sais pas ce que veut dire le mot être important. Euh, je, je, donc je n'ai jamais eu cette impression, vous voyez, de l'être, euh, quand on me dit vous êtes impressionnante, je suis un peu surprise euh, quand on me dit ça, je, moi je considère que je suis juste une femme normale, accessible, vous voyez, juste, voilà, donc j'ai, j'ai, euh, et j'ai une anecdote derrière ce sujet, c'est que, euh, alors, il a dit, c'est vrai que j'ai eu la Légion d'honneur lorsque j'ai créé le Minas Forum. C'était le ministre de l'économie de l'époque qui a souhaité que je reçoive la Légion d'honneur. Euh, c'était Thierry Breton. Et, et donc, par euh, réflexe naturel, j'appelle ma sœur aînée pour lui dire Tiens, j'ai eu la Légion d'honneur. Elle m'a dit Ah oui, pourquoi Voilà. Vous voyez, c'est, voilà, bon, euh, ça dit beaucoup de choses euh, de, de cet environnement. Alors, euh, que. Donc mon, mon, mon problème est le, est le mien, c'est-à-dire qu'en ce sens, je ne suis pas un exemple, concernant les autres femmes et leur importance, mon travail, peut-être parce que j'ai vécu ça, est de leur dire qu'elles sont aussi importantes que euh, leur mari, que euh, leur père, que, parce qu'on a le même cerveau. Et tout mon boulot est de leur faire comprendre ça leur donner cette confiance presque naturelle que nous n'avons pas, pas effectivement en naissant, ou en tout cas que nous n'avions pas à ma génération, que les jeunes femmes d'aujourd'hui, oh, moi, mes petites, ma petite fille, euh, elle a 17 ans, et je peux vous dire qu'elle a une confiance totale en elle, elle se considère comme le légal de son frère, euh, comme euh, un alter ego très normal, euh, et ce qui nous amène… Euh, oui, elle est, parce que c'est une génération différente. Mais les filles d'aujourd'hui euh, et les femmes d'aujourd'hui, moi je leur dis toujours ça, mais nous avons le même cerveau euh, que les hommes. On est fabriqués pareil. Il y a, il y a des, je me souviens d'avoir entendu, quand j'ai créé le même soir, me dire… Euh, mais les femmes n'ont pas, le, le cerveau des femmes est plus petit que celui des hommes, c'est une absurdité totale, C'est vous voyez, et donc le cerveau, bah, c'est comme un muscle, hein, on pédale et on, on, se, on, on le renforce en permanence, et donc il faut pédaler beaucoup, pour, euh, pour en permanence être à la hauteur de ce qu'on a envie d'être, après justement, c'est le sujet de l'ambition, est-ce qu'on, est-ce qu'on a envie d'être quelque chose Moi j'ai jamais eu envie d'être quelque chose, il se trouve que, j'ai, j'ai grandi naturellement euh, en, en allant euh, et en travaillant des sujets que je trouvais souvent injustes. Euh, vous voyez, le fait de créer Louis forum c'est parce que j'ai pas été reçue à Davos. J'ai demandé en 2000, 2001, 2002, je voulais aller à Davos euh, parce qu'on disait de Davos que c'était l'endroit où on pensait le monde. J'étais assez prétentieuse à l'époque, et euh, moi aussi, je pensais que je pensais le monde. Quoi. Vous voyez, je trouvais ça. Euh, voilà, normal et je n'ai jamais eu de réponse et lorsque j'ai interrogé trois copines qui elles, y allaient qui étaient des femmes puissantes euh, vraiment puissantes il y avait Christine Ockrent euh, Anne l'aubergeon euh, Dominique erard Dubreuil euh, elles m'ont dit mais tu es une femme je dis attends toi aussi oui mais toi tu as une petite entreprise et Davos ne s'intéressait pas euh, les petites entreprises c'était euh, rien quoi. vous voyez pour eux c'était euh, le CAC et l'équivalent euh, euh, partout dans le monde et j'ai j'ai observé comment fonctionnait Davos, il y avait 4% de femmes. Et là, une de mes grosses colères est arrivée. J'avais une proposition de vente de mon groupe précédent, le groupe Lagardère voulait m'acheter. J'avais une jeune directrice générale et je lui ai dit, écoute, ben voilà, va, euh, tu vas mener la vente euh, de, de l'entreprise et, euh, et moi je vais essayer de créer un forum parce qu'il est juste anormal que Davos pense le monde de demain avec 4% des femmes alors que nous sommes la moitié de l'humanité. Et c'est la colère qui m'a fait créer ce qui est devenu le plus beau forum du monde. Vous voyez, c'est... Voilà, mais j'y avais pas réfléchi avant. Hein. C'est, c'est arrivé par la colère, tout simplement. Et alors, est-ce
1: que vous pouvez nous décrire euh, concrètement comment vous y êtes pris, vous, donc, vous n'êtes pas invité à Davos, et vous dites, bah, je veux créer euh, un forum euh, pour les femmes euh, concrètement que, que, comment vous avez commencé comment c'est, c'est souvent le début des aventures entrepreneuriales qui est le plus difficile et puis après on est lancé, on est porté par l'énergie collective euh, que, comment est-ce que vous avez initié, comment vous avez allumé le feu de ce, de, de alors, ce Women Forum
2: alors pour moi c'était assez facile il faut dire que euh, lorsque j'ai voulu euh, aller pour la première fois à Davos c'était en 2000 j'avais déjà 50 ans à 50 ans j'avais donc une, une expérience de plus, un peu plus de 25 ans euh, de vie professionnelle donc je savais travailler ça, c'est la première chose. Après, je ne me pose jamais la question de savoir si je vais savoir ou pas. Je veux dire, les choses se mettent en route. Je pense que quand on crée une entreprise, c'est d'avoir la bonne idée à un moment et voir s'il y a des compétiteurs ou pas. Il n'y en avait pas. Mais il y avait des initiatives de femmes un peu partout dans le monde, parce que j'ai évidemment benchmarké. Mais c'est la colère me dire, mais comment est-ce qu'on ose dire euh, qu'on pense le monde sans la moitié de l'humanité Et donc, portée par ça, euh, je, voilà, j'ai... J'ai eu cette idée. Euh, je savais pas très bien comment m'y prendre hein, parce que j'avais le sentiment que je savais que je touchais quelque chose qui était fort, qui était difficile sur le plan euh, psychologique de la compréhension parce qu'on disait euh, qu'est-ce que c'est que cette idée, c'est un truc de nana quoi, c'est rien d'autre. En plus. Je sortais d'une entreprise un peu mondaine, enfin considérée comme telle, qui était l'Art du Jardin. L'Art du Jardin a été, là aussi j'étais numéro 2 mondial, et, euh, et c'était assez, il y avait un côté, même si c'était très commercial et très euh, inspirant sur le plan des jardins, hein, enfin, bon, euh, ça avait un côté mondain. Euh, et création et savoir-faire, qui était le salon sur les loisirs créatifs, que j'avais créé parce que ma grand-mère disait, quand on, a, on fait quelque chose avec ses deux mains, on a les deux pieds sur terre. Et c'est beaucoup de, beaucoup de bon sens là aussi. Et, euh, et donc j'avais cette image, et pas l'image de quelqu'un qui sait faire des forums. Le forum, c'est quoi C'est intellectualiser quelque chose. C'est la différence qu'il y a dans notre métier entre un salon, on vend des stands avec des contenus, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, et un forum, et donc je ne savais pas faire. Et évidemment, j'échange. j'ai la chance d'avoir un mari avec qui j'échange toujours, surtout. Et euh, mon mari est américain, enfin à l'époque, on est, il est devenu français depuis qu'on est marié. Et euh, il avait un copain qui, comme lui, avait fait HEC au Wharton et qui s'arrête à Paris pour aller à Davos. Et on l'invite à dîner. Et je lui explique mon idée. J'ai dit, est-ce que tu trouves normal Que Et il me dit non. Il me dit, tu as raison d'y réfléchir. Il me dit, tu devrais rencontrer la co-créatrice de Davos. Parce que tout le monde pense que c'est Klaus Schwab qui est seul. C'est Klaus Schwab qui est incapable okay. de dire qu'il a partagé. Et c'est, j'ai eu la chance de rencontrer cette femme. Et elle me dit, euh, écoute, euh, je vais te présenter quelqu'un qui est complètement macho. Qui est d'un Suisse. Il a été le directeur, le CEO de Davos. Mais vraiment macho. Et en plus, il n'aime pas les, la France. Et... Euh, et, et encore plus les Parisiens, je lui dis, c'est parfait, ça je, je, vais, je vais le rencontrer ». On s'est rencontré en terrain neutre, parce qu'il vit à Lausanne, on s'est rencontré à Bruxelles. Je lui ai expliqué mon idée et il m'a regardé en se disant « elle est complètement cinglée ». Ça se voyait dans son regard. Qu'il ne, qu'il, bon. Et quelques jours après, il m'a rappelé et il me dit « votre projet est formidable et je suis d'accord pour travailler avec vous, mais je vais vous coûter très cher ». Et c'était l'ancien CEO de Davos. Et nous avons travaillé ensemble toutes les années où j'en ai été présidente. Et grâce à lui, j'ai appris le métier. Euh, il, En réalité, c'est, il était agacé un peu par les femmes parce que c'est vrai qu'il est macho. Il avait quand même une fille. Et c'était, il n'aimait pas les parisiennes. Il les trouvait assez odieuses. Il se trouve que je suis bretonne. Euh, et tout ça a eu l'heure de lui convenir. Et donc, voilà, et nous sommes toujours en excellente relation. On a fait un travail formidable ensemble. Ça a été assez compliqué aussi parce que moi, j'avais un conseil avec les plus grandes... Femme de l'époque et qui ne comprenait pas pourquoi j'avais fait appel à un homme ce qu'elle comprenait pas c'est juste que je voulais apprendre le métier et je me suis appuyé sur lui donc donc quand je décide de lancer quelque chose je m'appuie et j'ai, je recrute ou je m'entoure des gens les plus compétents et en tout cas qui complètent ce que je sais pas faire moi voilà. et et ça tout simple.
1: Tout de suite, vous avez eu une ambition mondiale, hein, ce qui vous a valu quelques inimitiés, vous le décrivez très bien dans votre dans votre ouvrage, euh, de, de femmes françaises d'influence qui ne comprenaient pas pourquoi elles ne faisaient pas partie des speakers. Euh, et tout de suite, vous avez ouais. eu cette ambition mondiale.
2: Oui, et en plus, j'avais un anglais assez précaire, malgré mon mari américain. Vous voyez, c'était, euh, bon. Mais je, j'ai observé, parce que j'ai donc un peu benchmarké quand même, que le problème des femmes était à peu près partout pareil. Et je me suis dit que faire un forum franco-français, euh, ça n'avait aucun intérêt, que le sujet, il fallait l'aborder dans la mondialisation dans laquelle on était déjà. C'était, on était moins euh, globalisé qu'aujourd'hui, mais quand même. Euh, et... Oui, je ne peux pas expliquer non plus pourquoi j'ai fait ce choix, sauf que ça me semblait, c'est comme une évidence. Vous savez, quand on, moi j'ai, euh, j'ai fait souvent des conférences pour des jeunes femmes sur l'intuition. Je crois que euh, je suis née avec la chance d'avoir une intuition et d'écouter une intuition qui se répète. Mais je le dis souvent dans mes conférences aux jeunes femmes, je leur dis, si une intuition se répète, c'est souvent à l'origine d'un projet ou de quelque chose, on écoutez vos intuitions. Et moi, j'ai des intuitions qui souvent arrivent la nuit, donc j'écris sur la moquette, euh, vous voyez, pour me rendormir, il faut que tout ça soit évacué. Et donc, j'ai des blocs de papier et j'écris toutes les intuitions que j'ai, puis je les retrouve dans la journée, euh, et, et voilà, oui, j'ai, j'ai décidé dès le départ qu'il fallait que euh, ce soit mondial. Et surtout, Claude Madja, qui était donc ce consultant avec qui j'ai travaillé, macho, euh, que, euh, que j'aime beaucoup, euh, m'a posé une question avant que nous signions le contrat. Il me dit, oh, j'ai une dernière question, c'est euh, combien de Français vous pensez avoir, souhaitez avoir comme speaker Je comprends que dans la question, il y a un piège. Et je lui réponds, OK, dans trois ans, nous aurons combien de speakers Si on grandit normalement, il me dit une centaine. Je lui dis donc 10%. Il me dit, vous êtes consciente que ce ne sera que 10 Français Je dis oui, et je réalise en vous disant ça que j'aurai beaucoup d'ennuis. Il me dit, vous assumez ça Je dis oui, je fais 1m77, j'assume. Voilà. Et, et, et j'ai eu effectivement beaucoup de femmes m'en ont voulu, mais quand on a 100 speakers et seulement 10 françaises, ben, c'est-à-dire qu'on choisit, celle, on a un fil rouge quand on fait notre métier, un fil rouge sur les programmes, <coughs> sur les contenus, et, euh, et il faut que quelqu'un, vous savait, prendre la parole, c'est, je parlais de charisme tout à l'heure, c'est pas donné à tout le monde. Moi j'ai appris à parler, j'ai appris qu'une copine qui formait des journalistes de radio euh, et qui me disait « si tu as peur, fais tomber ton stylo, le temps de ramasser ton stylo, tu vas, ta peur, tu peux la gérer. Euh, » Tu Prends quelqu'un dans une salle, tu identifies quelqu'un regard bienveillant et, euh, et tu suis ce regard bienveillant tu ne regardes pas les autres c'est des choses vous savez des petites choses et donc au fur et à mesure euh, de, de mon mari raconte souvent il dit quand j'ai commencé à l'avoir parlé elle avait une feuille et la feuille tremblait euh, aujourd'hui quand je, j'écris le discours au bout de cinq minutes je dis bon ok je, je pose le discours je sais ce que j'ai envie de vous dire vous voyez je, je, je me suis construite euh, euh, toute seule enfin dans, dans avec beaucoup de bon sens dans le fond, beaucoup de bon sens une, cette énergie et puis euh, et puis aussi la, pleur, la peur de me planter vous savez il y a aussi de l'orgueil derrière tout ça et je pense que l'orgueil est une qualité je crois
1: <rire> une, grande, une grande qualité en tout cas vu les, vu les résultats euh, un le fondateur d'un gros cabinet de conseil français qui s'appelle OnePoint, publié il y a deux jours, euh, une tribune euh, sur les réseaux sociaux, en disant on a euh, 80 partenaires dans notre cabinet, Euh, sur les 80 partenaires, il y a 14 femmes, Euh, nous aimerions euh, avoir euh, d'ici quelques années... euh, une parité entre euh, hommes et femmes euh, chez nos partenaires. Donc, on voit que même euh, quand il y a une volonté au plus haut niveau dans les entreprises, euh, on a parfois du mal à faire euh, émerger euh, euh, à un niveau euh, senior suffisamment de, de femmes pour avoir cette, cette parité. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un chef d'entreprise pour susciter ces vocations et pour encourager les femmes à prendre des rôles de leadership
2: alors, d'abord, le chef d'entreprise et je connais bien le patron de OnePoint euh, et c'est vrai qu'ils ils sont tous comme ça. Moi, je travaille avec McKinsey pour mon nouveau projet, là, la nouvelle société que j'ai créée il y a six mois. Donc, j'ai pris McKinsey parce que parce qu'ils ont de cerveau cerveaux aussi, et qu'ils ont accepté, ils ont trouvé mon projet formidable, mais ils se sont confrontés aussi à ce problème. Le problème, il est de repérer les femmes euh, quand elles arrivent et de savoir si un jour elles peuvent devenir partenaires. Est-ce que c'est facile de dire euh, que euh, les femmes n'ont pas envie Non, elles n'ont pas envie quand le contexte est trop masculin, quand il y a trop de testostérone dans l'entreprise. Euh, elles n'ont pas envie parce qu'elles euh, ne sont pas considérées à leur juste valeur et elles sentent. Euh, une sorte de euh, Ça peut aller jusqu'au mépris euh, et non pas un encouragement. Euh, par ailleurs, dans certains métiers comme ceux de consultants, euh, les consultants sont confrontés à un temps, à une vitesse de temps euh, que n'ont pas toutes les entreprises. Et donc, c'est souvent du jour pour le lendemain, ou dans les 48 heures ou dans la semaine. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut travailler le soir, il faut travailler la nuit. Euh, et une femme, elle est en France, à 90% responsable de la gestion familiale. C'est encore, et contrairement au pays nordique. Et donc, ça n'est pas compatible. Donc, c'est comment on arrive à rendre compatible une vie équilibrée. Et voilà, et vous vous rendez compte que je crois que c'est chez Goldman Sachs à New York où ils ont commencé à réaliser, il y a très peu de temps, qu'il fallait qu'ils qu'il qu'il fassent lever le pied à leurs consultants hommes j'entends, parce que ça les amène à des burn-out, tout ça. C'est, on est beaucoup plus performant quand on a une vie équilibrée. Or, Et les femmes ne veulent pas de cette pression constante. Et, et donc ça, c'est un, un point. Et l'autre point, c'est celui de... Euh, de ce manque de confiance dans les femmes, quoique à certains niveaux, c'est même plus ça, parce que si elles en sont là, c'est qu'elles ont dépassé ce stade. Mais c'est que l'entreprise n'est pas euh, compatible avec leur vie de femme, au sens euh, de s'occuper des enfants à partir de 40-50 ans. Euh, il y a souvent les parents, ça commence aussi un peu à se dégrader, donc il faut, euh, bon, et que ça leur retombe le dessus. Euh, il faut rendre la boîte euh, enviable, il faut être attirant, euh, il faut euh, que les hommes ne fassent pas semblant de dire on a besoin de femmes. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai vécu, parce que le Women's Forum est à l'origine de la loi sur les quotas, parce qu'avec McKinsey, on avait fait une étude euh, qui montrait qu'il aurait fallu 520 années pour arriver à une parité. C'est juste un peu beaucoup, ça, mais enfin, en Italie, c'est 800 euh, Et c'est toujours le cas. En Italie, nous, on y est arrivé. Euh, et donc, on a proposé que… Euh, de commencer à rédiger quelque chose, à travailler sur le sujet. Et la loi, à partir de 2011, l'année où moi j'ai quitté Louis-Mansfort, ils m'ont sorti, éjecté. Parce que j'avais. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Et, euh, mais, et là, il a fallu imposer, il a fallu légaliser, légiférer. Moi je ne suis pas, je suis un entrepreneur et je n'aime pas être obligé de faire les choses par la loi. Je suis pour la compétence. Mais force est de constater que s'il si n'y avait pas eu la loi, on n'y serait pas arrivé. Et aujourd'hui, le sujet et c'est là où, euh, où se pose, et pour répondre toujours à ce, à, à ce sujet de la Yanni qui dit euh, « je cherche des femmes et je veux des femmes », c'est de les identifier. On ne va pas imposer et légiférer pour les comex, c'est quand même la liberté d'entreprendre qui, nous, qui doit nous amener à… Mais regardons les choses autrement. Dans la jeune génération, moi vous savez j'ai 72 ans dimanche, donc euh, je, j'observe et euh, ce que je, je dis beaucoup c'est que euh, l'avantage de l'âge, c'est parce que l'essentiel, c'est quand même c'est le mal des genoux, mais l'avantage, c'est la liberté de parole, c'est une, une force. Et moi, j'utilise mon âge. C'est qu'aujourd'hui, c'est que euh, il, il faut une sorte de naturalité dans la gestion de la famille. La nouvelle génération, les jeunes hommes, ont épousé des femmes, souvent qu'ils ont rencontrées à l'école, qui ont donc les mêmes diplômes qu'eux, qui ont les mêmes ambitions qu'eux. Parce qu'elle se situe toujours au même niveau au départ. Et puis, c'est quand on monte, dans, quand on grandit, on se marie, on a un enfant, deux enfants, et à ce moment-là, les femmes se heurtent à ce plafond de verre. Elles ne s'en rendent pas compte avant. Il y a des jeunes femmes qui ne comprennent pas mon travail, par exemple, et ce que je fais. Elles ne réalisent pas à quel point, à un moment, le monde va se fermer pour elles, où elles vont être ce plafond de verre qui va les limiter dans leurs ambitions. Donc, c'est à l'entreprise, de faire tout ce qu'il faut pour repérer les femmes qui auront le talent de devenir partenaires, euh, qui auront euh, cette intelligence de savoir travailler, c'est l'agilité d'une femme, Moi, je l'ai dit un jour à un patron du CAC 40, euh, l'agilité d'une femme est assez incroyable parce que euh, quand elle s'occupe de ses enfants, elle est en même temps capable dans sa tête de mouliner le dossier et la proposition qu'elle doit faire à un client pour le lendemain. Euh, Quand elle va se coucher, elle va aussi penser à ça. Donc tant mieux que euh, la France fasse autant d'enfants et surtout continuons parce que plus on a de responsabilités, plus le cerveau est agile. Une fois de plus, hein, c'est comme le vélo, faisons travailler nos muscles. Vous voyez et donc et ne laissons pas les filles de côté quand elles arrivent il faut les c'est pas les séduire je n'aime pas ce mot quand il s'agit de femmes parce qu'il pourrait être mal interprété mais en même temps euh, il faut savoir euh, les identifier les garder euh, changer le, le mode de travail en cela le covid est ce qu'on voit aujourd'hui sur la répartition du temps entre la maison le bureau et tout ça on est peut-être dans un énorme changement et qui n'aura aucun impact sur les chiffres d'affaires des entreprises et sur ses résultats. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est la seule chose qui compte. Nous, on bosse pour avoir des résultats, pour avoir des actionnaires heureux, euh, pour nous aussi, nous patrons, euh, avoir une vie parce que être patron c'est quand même un stress permanent. <rire> c'est, c'est voilà, c'est la réalité. Mais on peut aussi gérer ce stress euh, en, en prenant en compte tous ces éléments de vie et en regardant. Euh, en écoutant sa propre épouse, son, son propre conjoint ou ses filles. Vous savez comment j'ai réussi à avoir tous ces patrons euh, qui m'ont accompagné quand j'ai fait le Women's Forum Quand je suis allée voir Carlos Ghosn, je suis arrivée dans son bureau, il avait dit à son assistante je la recevrai 20 minutes, ça a duré une heure et demie. À la fin il m'appelait autre je l'appelais par son prénom. Et, euh, et je suis arrivée dans son bureau en disant « Monsieur le Président, je crois savoir que vous avez trois filles et un garçon. Je crois savoir aussi que vos filles font des études brillantes. Donc si un jour vous vouliez euh, vous voulez me nommer un patron d'usine. Est-ce que vous le confieriez à votre fille parce que c'est une femme ou pas Il m'a dit OK, je vais vous accompagner. C'est juste du bon sens. Vous voyez, c'est, il avait des filles qui effectivement ont eu des carrières formidables. Dommage pour la sienne elle s'est arrêtée. C'est un autre sujet. Mais c'est, c'est ça la réalité. C'est beaucoup de bon sens. Vous voyez, c'est, euh, et la nouvelle génération est, est en train de changer d'état d'esprit. Je, je, je le vois parce que j'ai des petits-enfants, j'ai des
1: enfants. Oui. Alors, on est en train de, de repenser la relation au travail. Est-ce que euh, cette redéfinition des rapports entre l'entreprise, l'entrepreneuriat, le, le mode freelance, est-ce que ça, c'est une opportunité pour, euh, comme vous le dites, changer le monde par les femmes
2: Oui, je crois que euh, aujourd'hui il y a une obligation... Euh, pour les entreprises et pour le monde, d'aller vers un monde plus équilibré. Et plus équilibré, ça veut dire, euh, sinon la parité totale, euh, en tout cas, en prenant en compte la moitié de l'humanité que nous sommes, nous les femmes. Euh, et moi, je le vois partout, dans à peu près tous les pays, et je pense que le temps des femmes est en train d'arriver. Euh, on le voit par euh, la nomination de Première ministre, par des femmes qui... Euh, deviennent présidentes de leur pays et, euh, et moi qui travaille beaucoup avec l'Afrique en ce moment depuis sept ans j'ai, j'ai cette initiative Human in Africa euh, dans les pays où les femmes ont plus de pouvoir ces pays sont s'en sortent mieux il y a beaucoup moins de corruption il y a beaucoup moins c'est c'est euh, oui est en est il y a un mouvement aujourd'hui euh, plus égalitaire et qui va être euh, qui va beaucoup beaucoup servir l'entreprise mais au delà ça va servir le monde euh, ça va servir le monde dans les choses qui ne servent pas le monde Aujourd'hui, si on prend le cas de la France, notre président, Emmanuel Macron, on a des femmes formidables. Moi, je suis très pour la Première ministre. Je pense qu'elle, elle, vraiment, elle fera le job parce qu'elle n'est pas dans l'émotion. Elle est dans, le, le, elle est dans la responsabilité. Elle a accepté le job. Elle le fera. Euh, et moi, j'ai été ravie de sa nomination. Euh, et j'espère que le président euh, acceptera cette personnalité forte qui est la sienne, parce que quand on regarde dans le fond, lui, il est entouré de mecs comme lui. Je veux dire, ils ont tous les mêmes études, je pense même qu'ils ont le même tailleur et le même coiffeur. Vous voyez Parce que dans le fond, il s'appuie sur des hommes, beaucoup plus que sur des femmes. Et ça donne... Euh, vous voyez, ce qu'on vit euh, et ses propres comportements ont un impact sur sa réputation, sur son acceptation en tant que président, parce que peut-être n'a-t-il pas pris en compte cet équilibre nécessaire, euh, Que voilà, c'est un équilibre, une réflexion différente. Et les hommes, les femmes, nous avons des sensibilités différentes, et les hommes ont autant de sensibilités que les femmes. Et c'est ça aussi qui est formidable, c'est d'accepter cette sensibilité pour les hommes. C'est, c'est de qu'il qu'ils soient en, en phase avec eux, euh, mais le monde va changer beaucoup. Enfin, moi, moi, j'observe ça de façon très forte en Afrique. Là, c'est spectaculaire ce qu'on vit là-bas.
1: Le temps, des femmes, le temps des femmes arrive, et euh, le temps de, de conclure arrive aussi, malheureusement, Aude, on a un mec, euh, continuer continue encore longtemps. Il y a une dernière question qu'on pose traditionnellement à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire particulièrement
2: Ah oh, oui, Il y en a une que j'adore mais vraiment que j'adore, et qui vient d'Afrique de l'Ouest, c'est « Les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer.
1: » Les et poules moi, coup, savent quand le, quand le jour se lève et elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Une très, très jolie, très, très félicitation.
2: Bon Alors, de, bientôt. Elles ne, ce ne sont plus les coqs qui l'annonceront, mais elles-mêmes.
1: Et elles, sont, et, et elles l'annoncent aujourd'hui à travers votre, votre voix euh, quelques, quelques idées pour poursuivre euh, cet échange bien sûr euh, précipitez-vous à la FNAC pour acheter euh, Haute de Tuin Changer le monde par euh, les femmes ou euh, Femmes si vous osiez euh, le monde s'emporterait mieux euh, publié en, en, en janvier de, de cette année euh, un, un, un très beau livre de Léa Salamé aussi Femmes puissantes hein, qui fait des, des, des portraits euh, tout à fait passionnants euh, d'un certain nombre de, 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 grandes, de grandes entrepreneurs et de, 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 de grandes femmes françaises. Euh, « Se libérer du syndrome de l'imposteur hein, », euh, un, un, un livre de euh, Kevin Chassang et de Stacy Callahan. Euh, et puis, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui doivent nous quitter euh, avec euh, « euh, Comment devenir un, un leader résilient euh, et euh, durable euh, », une conférence de euh, Blaise Agresti, le CEO de euh, Mountain Pass. Voilà, alors si, euh, Aude, vous avez encore quelques instants, on sera ravis de, de d'accueillir les questions de nos, de nos éditeurs. Euh, Amaury, est-ce qu'on a quelques, quelques questions déjà dans, le,
0: dans la boîte On a quelques questions, Roland. Euh, je vais commencer par... Euh, alors, quel conseil donneriez-vous, excusez-moi, aux hommes afin d'aider leurs amis ou collaboratrices à prendre confiance, notamment dans un
2: espace de travail Les écouter Partager le quotidien de, 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 de la vie, c'est, c'est entendre et, et savoir si cette femme est capable de monter, c'est lui faire une confiance spontanée, c'est ne pas avoir de doute au départ sur le, parce que c'est une femme, elle va moins grandir que l'autre. C'est vraiment dans un partage de la vie courante. C'est très difficile parce que, oui, c'est dans, dans l'écoute de l'autre, beaucoup. Euh, moi, j'ai mis une fille de 25 ans à la tête de ma nouvelle entreprise après un stage qu'elle a fait chez moi de 9 mois parce que j'ai deviné son talent potentiel euh, pour prendre la direction d'un gros truc mondial qu'on est en train de lancer sur les filles dans les STEM. Sciences, technologies, mathématiques, etc. Euh, et parce qu'elle avait fait un stage chez nous de neuf mois, et voilà, et je, quand on, on, j'ai voulu mettre en place euh, une équipe, et que je voulais, moi j'ai passé l'âge du quotidien de, de, des entreprises, et bien voilà, moi j'ai bien démarré à 22 ans, euh, et donc bon, j'ai nommé euh, une fille de 25 ans parce que je l'ai vue, je l'ai observée travailler, je me suis dit, « Oula, là on a quelqu'un de précieux, là. Voilà. » Et quand elle a refait un Master X eh bien, je lui ai dit, écoute, je lance une boîte. Est-ce que tu, euh, tu veux en prendre la direction générale J'ai eu confiance.
0: Merci. Alors, une deuxième question. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'à notre époque, les femmes continuent à se justifier et à devoir prouver qu'elles ont, comme tout le monde, un cerveau et qu'elles savent s'en servir, entre parenthèses, quand elles s'en donnent les moyens sans assistance aucune
2: ah, Ça me rend triste ce que vous dites. Ça me rend triste parce qu'effectivement, euh, il est dommage de voir à notre époque qu'elles ont encore besoin de se justifier euh, et de montrer qu'elles ont le même cerveau que les hommes. Quoi. C'est, je trouve que c'est triste euh, d'en être là. Euh, et c'est pour ça que le, le, cette génération de femmes et des, euh, des rôles modèles euh, sont essentiels pour que ces femmes arrivent à passer le cap. Quoi. Je, je trouve ça terriblement… Euh, entendre ça me rend triste. Non, ce n'est pas normal que les femmes aient à se justifier. Et non, ça n'est pas normal que euh, les hommes les obligent à se justifier. Euh, qu'on observe de façon euh, équilibrée, euh, est-ce qu'on dirait la même chose d'un homme Est-ce que, vous voyez, c'est ça le truc, c'est euh, vous vous rendez compte que quand euh, une femme est euh, proposée pour être administratrice d'une société, elle, elle prend des cours pour être administratrice, c'est ce qu'on a déjà vu un homme dire, euh, bah, je vais prendre des cours pour être administrateur, il va, dire, il va courir en disant, oui, je vous remercie, et bien sûr, j'accepte. Jamais une femme ne fait ça, ou la plupart du temps, elle pense qu'elle est obligée de vous rendez compte ce que ça signifie. C'est terrible. Voilà. C'est là où il faut qu'il y ait de plus en plus de rôles modèle et de femmes qui, qui vont accepter, comme moi je l'ai fait à un moment, de, euh, de, de dire les choses avec beaucoup de transparence, pour euh, encourager les femmes à se sentir égales des hommes. Et tout ça dans un, dans un féminisme très égalitaire et oui, très paritaire. Moi, je ne suis pas une, une acharnée, une, une activiste. Moi, je suis une féministe pragmatique. Et mon rêve, c'est que les femmes disent « oui, moi aussi je suis féministe ». J'en entends encore qu'ils disent « je ne suis pas vraiment féministe hein. ». Il euh, y a une honte à penser que c'est quoi le féminisme La définition du dictionnaire, c'est euh, l'égalité entre mes femmes. Le jour où on sera là, on aura vraiment gagné. Et je vais vous dire que l'énergie que j'ai encore, qui est forte, je vais l'employer et continuer à la déployer pour ça.
0: (rire) Euh, Très bien. Une troisième question. Doit-on risquer d'imposer des quotas à certaines grosses entreprises, quitte à aller contre la liberté d'entreprise notamment
2: Là, on l'a abordé un peu tout à l'heure, c'est autant dans les conseils d'administration, on peut dire le Women's Forum est à l'origine de la loi et on avait des études qui avaient montré que c'était indispensable. Donc, sur les, les, les grandes sociétés, les conseils d'administration, je, je suis vraiment pour euh, même si je suis d'abord pour la compétence euh, mais il se trouve que si on observe le CAC 40 en France euh, ou en Angleterre toutes les femmes qui sont dans les conseils d'administration ont juste la compétence, elles sont légitimes on n'a pas forcé les choses c'est un peu moins vrai dans les ETI. Euh, les ETI, euh, les, les patrons d'ETI euh, sont plus en dire, oh là là, ce, ce, cette parité, c'est insupportable, donc je vais mettre la cousine de ma femme parce qu'elle a fait des, elle a fait des études ou euh, vous voyez, c'est, c'est, ils ont un peu de mépris encore pour ça. Mais quand ils ont eux-mêmes des filles à qui ils ont envie de confier leur entreprise, ça, ça commence à changer. Donc, sur les quotas, euh, pour les conseils d'administration, je suis pour. En ce qui concerne les COMEX, je ne suis pas pour, parce que je suis pour la liberté d'entreprendre. Néanmoins, c'est un vrai sujet, parce que c'est dans le COMEX qu'on repère les talents. C'est le rôle du COMEX que de repérer les talents et de les faire grandir pour qu'un jour, justement, des femmes qui sont entrées plus jeunes dans l'entreprise puissent accéder au COMEX. Donc, je suis pour cette liberté, mais, mais que l'entrepreneur, le dirigeant, euh, ose faire ce travail de regarder, dans l'entreprise, qui sont les filles en capacité de. Vous voyez, c'est là où les ressources humaines sont importantes. Et les filles iront si elles, elles ne voient pas que des hommes dans les COMEX, comme, comme il n'y a pas d'obligation. Aujourd'hui, dans une, une entreprise, il arrive que sur, je ne sais pas, 10, 12 personnes au COMEX, il y ait 10 hommes ou 11. À ce moment-là, c'est compliqué. Une femme dans un comex est à l'aise, Une femme. c'est quand elles sont trois qu'on commence à être à l'aise. Une, on l'entend pas la plupart du temps. Deux, la deuxième va commencer peut-être un petit peu à soutenir, non. mais quand elles sont trois, ça change tout. Parce que là, il y en a deux qui vont dire « attendez, elle est en train de parler, laissez-lui la parole, elle a quelque chose à dire ». Vous voyez, donc c'est progressivement, c'est faire monter, euh, ce n'est pas une seule personne pour se donner bonne conscience. C'est y aller, il y a des, des, des techniques pour ça, je dis les trois personnes. Et dans une entreprise qui aura trois femmes ou plus dans son comex, cette entreprise va devenir attirante pour quelqu'un de l'extérieur quand on veut recruter. Parce qu'aujourd'hui, ce critère, c'est comme le critère de, la, de l'environnement euh, et de RSE, les entreprises ont du mouvement à se faire. Hein, parce que si elles ne ra- répondent pas à ces sujets de, euh, qui sont les grands sujets du monde aujourd'hui, qui sont le changement climatique. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour être, pour être plus conforme et pour, être, pour aider, pour contribuer Et le sujet des femmes est le deuxième énorme sujet aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des fonds d'investissement qui refusent de financer des boîtes qu'elles n'ont pas ce respect des femmes et quand elles n'ont pas atteint un certain quota de femmes. Donc c'est, c'est terrible et c'est vachement bien. <rire> C'est bien dans le sens où, euh, euh, ben voilà, si les fonds d'investissement qui n'ont pas d'état d'âme en général, dire, ce sont des tueurs, hein, ils ont, ce sont vraiment des tueurs, eh bien, ils ont commencé à comprendre pourquoi. Parce que, pour des raisons de, euh, une fois de plus, de sensibilité, nous avons, nous femmes, nous sommes, nous avons une sensibilité différente, complémentaire de celle des hommes. Eh bien, euh, en Afrique, en tout cas, ce sont les femmes qui ont le souci de l'environnement et de la préservation de leur, euh, de leur village, de leur pays, de leur continent. C'est extrêmement intéressant de voir l'impact des femmes sur ce sujet majeur de l'environnement. Vous voyez Et donc, on a tout intérêt. Et tant qu'on n'a pas essayé, après tout, qu'est-ce qu'on prend comme risque Vous voyez C'est, Qu'est-ce qu'on a comme risque de tenter Après tout, il y, a, il y a tellement d'hommes aussi qui sont des échecs, qui ne sont pas de bons managers, qui ne sont pas... Euh, bon, bah nous, les femmes, on fera si, autant de conneries qu'un homme. Il y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de raison de juger une femme, et surtout les hommes qui dirigent aujourd'hui en général, je vous dis, ont des femmes qui travaillent aussi, qui les écoutent plus, qui partagent avec eux. Moi, je déjeune tous les jours avec mon mari, j'échange avec lui sur ma nouvelle société, sur les doutes que j'ai, sur les questions que je me pose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, c'est le déjeuner, nous avons pris, parce que quand je suis à Marrakech, parce que je vis entre Paris et Marrakech, quand je suis à Paris, j'ai trois petits déjeuners, deux déjeuners, enfin, c'est juste un cauchemar. Mais, mais c'est le partage avec les autres. Et je pense que les hommes devraient partager peut-être plus et parler avec leurs filles aussi, leurs filles adolescentes, leurs filles jeunes femmes, voyez, qui, qui vont affronter ce monde du travail. Et, et sinon, les filles n'iront pas dans les entreprises. Elles n'iront pas, si l'entreprise ne fait pas d'efforts. le monde du travail en changer, elles n'iront pas. Et quand on sait la difficulté qu'il y a aujourd'hui à recruter, le désir des jeunes plutôt d'avoir des CDD plutôt que des CDI, c'est quand même un bouleversement profond du monde ce à quoi nous vivons aujourd'hui. On n'a jamais vu ça et c'est passionnant à observer. Donc tout dépend de l'entreprise aujourd'hui et de sa capacité à attirer des gens et à faire ce qu'il faut. Et c'est, c'est, moi, je trouve que c'est passionnant, on est dans une mutation euh, dans plusieurs mutations euh, environnementales, technologiques, euh, humaines. Et, euh, et c'est comme ça que, regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez l'énergie et, et la croyance qu'ont eu ces Ukrainiens dans euh, le fait qu'il fallait se battre, qu'il fallait y aller. Euh, qui, c'est, c'est formidable, ça a apporté un pays. Eh bien, c'est la même chose pour l'entreprise aujourd'hui. Nous sommes dans cette mutation et il faut euh, accompagner ces mutations, la devancer si c'est possible, parce que sinon… De-
1: Devancer les mutations, changer le monde par les femmes. Un immense oui. merci Aude pour cette, cet entretien passionnant. Et, euh, euh, bravo pour, pour ce, ce, votre engagement. Bravo. Euh, tout, nos, tous nos voeux pour cette nouvelle initiative que vous lancez, euh, les filles dans la STEM. Euh, mm. Et puis, euh, on retiendra euh, euh, de suivre ses intuitions. Euh, le temps des femmes arrive et euh, les poules savent quand le jour se lève, euh, mais laisse euh, le coq euh, l'annoncer. Euh, un immense merci pour, pour, votre, pour votre humour, pour votre énergie, pour votre générosité. Euh, à merci. très bientôt, j'espère.
2: Est-ce que je peux lancer un appel On cherche un ou une commerciale pour une, une nouvelle boîte
1: Absolument. Et donc, si vous êtes commercial et que vous voulez travailler avec Haute de tuin je pense qu'il n'y a pas de meilleur de meilleur job aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer un email à Incentive et on forwardera, le, on forwardera votre candidature à Haute de tuin Voilà. Merci beaucoup. Très bonne, très bonne journée à tous et on se retrouve euh, la semaine prochaine avec euh, Blaise Agresti pour euh, parler de comment devenir un leader résilient et durable. Merci encore de votre fidélité. Euh, bonne journée et à très vite.
2: Merci. Au revoir.